0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek 31, sezon 4. mam odcinek specjalny, specjalny z kilku względów. Zacznę od tego, że po pierwsze oziaczek macie siódme urodziny, więc wszystkiego najlepszego oziaczku. Życzę Ci dużo zdrówka i dużo szczęścia, samych piłeczek, zabaweczek, smaczków i w ogóle wszystkiego, czego dusza psia zapragnie. Po drugie, dzisiejszy odcinek myślę, że zdążycie przesłuchać krojąc, no nie wiem, maksymalnie dwa jajka na sałatkę albo lepiąc 10 pierogów, bo będzie bardzo krótki. No i po trzecie, nie mam dzisiaj żadnych notatek, absolutnie żadnych. Uznałam, że idę na żywioł, przygotuję odcinek taki trochę świąteczny, ale trochę nie. Zobaczę, jak Wam się spodoba. To będzie po prostu luźna pogadanka, dlatego w tym tygodniu nie robiłam sondy, jaki odcinek chcecie usłyszeć. Chciałam, żeby to była taka... Krótka, szybka rozrywka przed Wigilią, przed tym świątecznym siedzeniem przy stole albo nie przy stole, zależy jak spędzacie Wigilię. No, jak zwykle zacznę od tego, co tam u nas słychać, więc my mamy teraz przerwę, jeśli chodzi o składy, te pieski nie trenują, natomiast młode pieski trenują jak najbardziej i to trenują bardzo ostro, bardzo intensywnie, bo rzeczywiście przez to, że jest mniej psów, to mają trochę więcej wejść i trochę więcej robią. Mamy debiuty, mamy psy, które już robią całe tory. Często pytacie o Lemiego, jak mu idzie flyball, więc odpowiadam, Lemi pewnie w przyszłym tygodniu już będzie robił cały tor, natomiast to dla mnie nie jest priorytet, dla mnie priorytetem jest to, żeby on się przede wszystkim dobrze czuł na torze, żeby on się świetnie bawił, ale też, żeby się skupiał i umiał współpracować przy innych psach, bo to jest chyba taki punkt, nad którym najwięcej pracujemy, więc ja jestem z niego nie wiem, potrójnie dumna przez to, że coraz lepiej sobie z tym radzi i ostatnio, już nie będę Wam opowiadała meandrów, playbola i naszych ćwiczeń, ale ostatnio dałam mu po prostu takie dosyć trudne zadanie, takie, które pamiętam, że szłam po niego do klatki i tak sobie mówiłam, że no przygotuj się, że to się nie uda, przygotuj się, że to będzie dla niego trudne i że okej, okay, najwyżej obniżymy kryteria, będziemy robić tak, żeby było okej. Okay. No i mnie bardzo zaskoczył, bo zrobił wszystko super, chyba muszę bardziej wierzyć w te psy i muszę dać im trochę więcej zaufania i, i więcej takiego wsparcia w takich sytuacjach, kiedy rzeczywiście myślę, że będzie im bardzo trudno i że poniosą porażkę, a one mi po raz kolejny pokazują, że, że dają radę, że to jest dla nich po prostu kolejne wyzwanie, z którym sobie radzą, Więc to taka nauczka dla. Mnie. Poza tym chciałabym was bardzo serdecznie zaprosić, jeśli jeszcze nie widzieliście mojego ogłoszenia na webinar o wipetach. Robiłam webinar dla jednej z różnych frajbolowych, właśnie o wipetach o pracy z wipetami, po tym jak odezwała się do mnie ta drużyna. Wyszło bardzo fajnie. Jakoś tak wszyscy byli zadowoleni, dostałam dużo pozytywnych opinii. Ja się też super czułam robiąc ten webinar. Taka pewne siebie, ale też rzeczywiście dało mi to dużo energii, takiego kopa do działania. Pomyślałam, że czemu nie? Przecież możemy taki webinar zrobić też dla użytkowników po prostu Instagrama, Facebooka, dla, dla wszystkich, którzy będą chcieli go obejrzeć właśnie jako webinar. Na początku chciałam, żeby, rzeczywiście, żeby, żeby on mógł być dostępny dla wielu, wielu osób, żeby nie był tam, jakimś tam ogromnym kosztem, więc myślę, że ta cena, która teraz obowiązuje, czyli 39 zł, to jest... No, w Warszawie to pizza już tyle nawet nie kosztuje, moi drodzy, więc mam nadzieję, że jest to dla Was przystępna cena, mam nadzieję, że jesteście zainteresowani, Więcej o tym webinarze będę mówiła na storiesach i na Facebooku, więc tam znajdziecie informacje. Powiem tylko króciutko dla tych, którzy słuchają podcastu. Jest to webinar o pracy z bipetami i z hartami, z miksami hartów. Z racji, że są to specyficzne rasy do pracy przy sportach, to jest tam dużo przemycanej wiedzy takiej motywacyjnej, ale też behawioralnej, skąd pochodzi ta rasa, jak z nią pracować, jak nagradzać i tak dalej. Będą ćwiczenia praktyczne, będą filmiki, będzie można zadawać pytania. Webinar odbędzie się 30 30. Grudnia o 19, natomiast jeśli wykupicie dostęp, to później będziecie mogli dostać jego nagranie. Od razu już powiem, do webinaru będą gratisy, takich którzy, których nie dostaną. Inni, inne osoby, więc mam nadzieję, że Wam się spodobają. Zapraszam do zapisów, formularz znajdziecie na wydarzeniu na Facebooku lub na Instagramie w Storiesach. A teraz przechodzimy do głównego tematu dzisiejszego odcinka i to jest temat bardzo luźny, myślę, że zajmie nam dosłownie chwilę, ja chciałabym go tylko poruszyć, chciałabym troszeczkę się tutaj po prostu uzewnętrznić i to jest temat o tym, że najlepszy prezent dla Twojego psa to... No właśnie, i mam tutaj trzy propozycje prezentów, natomiast zdziwi Was to, że nie są to w ogóle rzeczy materialne. Są to trzy, hmm, trzy rzeczy, tak, ale niematerialne, które możemy naszemu psu zapewnić i są one najlepszym prezentem dla naszego psiaka. I pierwsze to jest zrozumienie. Zrozumienie to jest coś, co nabywamy z czasem, co nabywamy z wzrostem naszej wiedzy, naszych umiejętności, naszego, naszej też wrażliwości na, to, na tę drugą istotę. I myślę, że jest to niezwykle ważne, żeby móc przejść do kolejnego prezentu, o którym będę mówiła. Natomiast to zrozumienie to jest rzeczywiście... Taka, taka forma współpracy z psem, taka forma naszego życia z psem, w której widzimy jego wady, widzimy jego zalety i potrafimy z nimi żyć, z nimi pracować i je przede wszystkim akceptować. To nie oznacza, że nie pracujemy nad nimi i na przykład jeśli pies ma problemy z lękowością, to akceptujemy, że pies jest lękowy i, te, i z tym nic nie robimy, ale po prostu staramy się przyjąć to jako taką cechę psa, w której chcemy mu pomagać dobrze żyć, spokojnie, szczęśliwie, natomiast na siłę jej nie zmieniamy, tylko pod nas. Uważam, że zrozumienie to jest taka forma współpracy z psem, w której nie narzucamy psu naszych za dużych oczekiwań, nie staramy się trochę go zarzucać presją tego, jaki ma być, ale najpierw się zastanawiamy, jak możemy sprawić, żeby był szczęśliwy, Wiedząc o tych wszystkich jego cechach, o tym zespole, jego po prostu różnych cech osobowości, różnych przyzwyczajeń, staramy się nie na siłę dopasowywać jego do nas, ale też nas do niego, ale nauczyć się po prostu dobrze wspólnie żyć. Oziaczek nam tu zaczął szczekać, musiałam przerwać, więc tylko dokończę, jeśli chodzi o to zrozumienie, że jest to coś też, czego się uczymy z czasem, słuchajcie. I ja wiem, że na początku, kiedy mamy tego psa, mamy wobec niego dużo oczekiwań i mamy wobec niego jakiś plan i chcemy, żeby był taki i siaki, wyobrażamy sobie, że będziemy z nim chodzić na spacery, do psich parków, do restauracji, że będziemy robić sobie piękne zdjęcia z innymi psami przytulającymi się. No a czasem ta rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej i bez tego zrozumienia ciężko jest nam sobie z nią poradzić, i ta relacja, no, po prostu cierpi na Na pewno nie jest łatwo to zrozumienie wypracować, natomiast warto nad nim myśleć. Kolejna rzecz, którą możemy naszemu pieskowi podarować od świętego Mikołaja, gwiazdora czy baby Jezusa, cokolwiek tam przynosi u was prezenty, to jest oczywiście więź. Więź jest to właśnie tak, ten drugi etap, który możemy dać psu po zrozumieniu go. I to jest, myślę, taki... Takie bardzo górnolotne słowo, więź, prawda? Jakieś takie uczucie, miłość. Natomiast gdzieś na końcu to jest dość prosta sprawa. To jest takie uczucie, które buduje się między nami a psem, które jest oparte na wzajemnym zaufaniu po prostu i które sprawia, że jesteśmy partnerami w tym naszym wspólnym życiu, w sporcie, w pracy, bo przecież te psy wykorzystujemy do wielu, wielu różnych rzeczy. Bez tej więzi właściwie to, co robimy z psem, ma bardzo małe znaczenie, bo nie przynosi ani benefitów nam, ani psu. Bo pies, jeśli nie robi czegoś z nami, tak wiecie już mówię tak bardziej psychologicznie, prawda? Jeśli nie robi czegoś z nami, tylko po prostu robi gdzieś obok nas i tak samo jak my, jeśli żyjemy gdzieś tam, a ten, i tego psa tylko wyprowadzamy po to, żeby, nie wiem, się wysikał, nie, nie czerpiemy sami przyjemności ze spędzania czasu z nim, no to takie smutne jest to życie z psem. Po co mieć takiego psa? Ja zawsze się zastanawiam, po co takim ludziom, którzy na przykład cały spacer spędzają na słuchawkach, pies. No bo wychodzą z tym psem, oczywiście on ma się wysikać, załatwić i tak dalej, gdzieś tam się socjalizować, ale czy nie warto z tym psem trochę pobyć na tym spacerze? Trzeba pobyć, nie wiem, z muzyką, ze znajomymi na telefonie czy w pracy? No, wydaje mi się, że nie. Oczywiście ta więź to też jest coś, co buduje się z czasem i oczywiście też jest tak, że czasem się buduje od pierwszego wejrzenia, prawda? Tak jak i z ludzi. Natomiast w większości przypadków trzeba nad nią pracować, trzeba ją po prostu, słuchajcie, no Pielęgnować, trzeba o nią dbać każdego dnia. I dla mnie podstawą dbania o więź jest pozytywna relacja między opiekunem a psem, czyli taka, która jest oparta właśnie na zaufaniu, na współpracy, na, po prostu na takich na pozytywnych sposobach nagradzania też w większości, a nie oparta na relacji podwładny i pracownik, a bardzo wiele osób chce tak, lub oparta na relacji wręcz władca, niewolnik. Spotykam bardzo wiele osób, które uważają, że dopóki pies nie będzie całkowicie nam posłuszny i całkowicie nam podwładny, to nie można mówić, że my jesteśmy jego opiekunami, nie można mówić, że on jest posłuszny i jakby, że jest już hmm, wychowany. No, ja zupełnie się tak nie zgadzam z tym. Uważam, że można posłuszeństwo w takim ogólnym powiedzmy, zrozumieniu, wypracować z psem tak, by ta więź nadal była partnerska, nadal była oparta na współpracy. Oczywiście my zawsze będziemy tą jednostką wyższą, teraz tutaj robię cudzysłów w, taki, wiecie, w powietrzu, będziemy tą jednostką wyższą, no bo karmimy, trenujemy, my decydujemy o losie tego zwierzęcia, natomiast postarajmy się w tym wszystkim nie zatracić się w tym naszym w naszej władczości, nie zatracić się w tym, jak bardzo my tego psa możemy kontrolować, a na ile powinniśmy mu pozwalać żyć po prostu jego trochę może nie własnym życiem, ale takim kontrolowanym przez nas, ale bardzo szczęśliwym. I ostatnia rzecz, którą możecie, no niestety nie da się jej kupić w żadnym sklepie, myślę, że można wykupić pewne rzeczy, które w niej pomogą, na przykład webinary i to są oczywiście zasady. No i pewnie się zdziwicie, bo teraz mówiłam o takich cieplutkich, milutkich rzeczach, o właśnie więzi, zaufaniu, miłości, współpracy, a tutaj nagle zasady i skąd te zasady się biorą. Zasady biorą się stąd, że pies jest jednostką, która niestety nie powie nam, co myśli. Jest jednostką, która niestety nie wyda, nie wyda swojej opinii na jakiś temat, więc ciężko nam się z nim dogadać, że tak powiem, zdroworozsądkowo, prawda? Tak jak z innym człowiekiem. Dlatego pracując z psem, my mamy obowiązek pokazać mu, że w życiu są zasady, te zasady wprowadzić, i do tych zasad się stosować. Czyli na przykład, jeśli pies nie może wskakiwać na kanapę, to jest to zasada, którą powinniśmy wypracować, a nie wymagać jej od psa, zanim, jej, zanim ją ustalimy. Czyli nie możemy karać psa za to, że wskoczył na kanapę, skoro wcześniej nigdy nie dowiedział się o tym, że nie może wskakiwać i że powinien na przykład przebywać na swoim legowisku. Zasady są bardzo ważne dla wszystkich psów, bo one warunkują ich życie. I jeśli my już za to życie wzięliśmy odpowiedzialność, mamy tego psa, chcemy go trenować albo po prostu chcemy go wyprowadzać na tosiku i nawet w tych okropnych słuchawkach i po prostu żyć z nim jako takim no, partnerem gdzieś tam w tym mieszkaniu, albo po prostu nawet nie warunkujemy jakoś tej relacji, no mamy tego psa i już, to jesteśmy temu psu winni, właśnie jak psu budę, to jesteśmy mu winni zasady. I jesteśmy mu winni to, że my mu wytłumaczymy świat, powiemy, jak ten świat funkcjonuje, powiemy też, jak my chcemy, żeby nasz wspólny świat funkcjonował, a potem będziemy tego wymagać. Dlatego bardzo mnie wkurza, jak ludzie to już właśnie pies podbiega. Ławny case, jak ludzie z taką złością, z takim wkurzeniem wołają swoje psy, odwołują na przykład od moich psów, gdzie widzę, że ten pies nie ma wypracowanego w żaden sposób przywołania, co więcej przybiega do tego właściciela, czyli wreszcie wykonuje to, co powinien według tych zasad, które jak widać, ten właściciel od niego wymaga. Na przykład dostaje opieprz zamiast nagrody za to, że wykonał zadanie. Za to, że się zastosował do zasad. Więc jest to dla mnie niezbyt fajne, żeby patrzeć na to, bo sobie myślę, że kurczę, wystarczyłoby pokazać temu psu kilka zasad, wystarczyłoby nad tym popracować i ta cała frustracja, ta zła energia, to, co się wokół tej relacji między tym opiekunem a tym psem dzieje, nie musiałoby mieć miejsca. To był taki przykład. Oczywiście zasady warto wprowadzać we wszystkich elementach życia, na których nam zależy, ale dopiero wprowadzone mogą być wymagane. Te zasady to też jest coś, co dla wielu psów, zwłaszcza takich pracujących, czy takich, które rzeczywiście mają, mają w genach bardzo energetycznych rodziców, to mówię na przykład o moim psie, Olemim, który jest rzeczywiście takim psem, który no... Tych rodziców miał bardzo energetycznych, ma i ci rodzice też mają jakąś tam swoją historię bycia psami rzeczywiście o takim wysokim poziomie motywacji, energii, w związku z czym ja nie spodziewałam się niczego innego, że to będzie pies, którego będzie roznosiło, który będzie chciał pracować, chciał robić i ja jestem winna takiemu psu, ujarzmienie tej energii w taki bardzo pozytywny sposób właśnie w świecie zasad. I pamiętam, jak właśnie Lemi był mały, to jego hodowczyni, Kaśka mi tak powiedziała, że pamiętaj, że to, to będą psy, cały ten miód, które będą lubiły jasną komunikację, jasne zasady i to, żeby on miał powiedziane jasno, co on ma robić i uwierz mi, on to wtedy zrobi. No i dokładnie tak było. Dobrze, chciałabym zakończyć ten odcinek i zaraz sprawdzę, ile on tu ma chyba około 15 minut, więc jest bardzo króciutki. Myślę, że sobie go posłuchacie właśnie na jakimś ostatnim pierogiem czy jadąc na przykład na Wigilię, będzie mi bardzo miło. Chciałabym Wam życzyć wesołych świąt, niezależnie z kim, gdzie i jakie spędzacie. Przytulcie swoje psiaki, ode mnie i moich psiaków. Życzcie im wszystkiego dobrego w nowym roku. I do usłyszenia jeszcze w tym roku, w kolejnym tygodniu, bo chciałabym zrobić krótkie podsumowanie tego super wyjątkowego dla mnie roku, więc mam nadzieję, że będziecie ze mną. No to jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego dobrego od całej ekipy się Sprawy. Dzięki za słuchanie, cześć!